0: L'irréputation, c'est ta réputation sur le web. C'est ce qu'on dit de toi, les avis clients, euh, sur les forums, sur les réseaux sociaux. C'est ce à quoi on va penser en premier quand on va entendre ton nom ou le nom de ton business. Ta réputation vient dans cette pensée. C'est un petit peu comme quand on était au collège ou au lycée, souviens-toi, et qu'il fallait qu'on fasse une chose de travers ou une chose géniale pour que toute notre réputation en soit impacté. Et bah c'est pareil, désolé de te le dire, <rire> en étant en business tu es un peu dans une immense euh, cours de récréation qui est le web internet et il euh, y a un truc avec internet qui est différent euh, de quand on était au lycée, c'est que les humains ont la mémoire courte, ils passent souvent à autre chose, mais que internet lui n'oublie jamais, vraiment. <rire> c'est euh, vraiment une chose à retenir quand on utilise le web comme euh, terrain professionnel c'est qu'il faut prendre au sérieux son e réputation Donc ton e réputation elle est influencée par une multitude de choses. Ton marketing, les contenus, ta communication en général, la qualité de tes produits, de tes services, ton branding, tes prises de position, ton équipe aussi et son comportement. Et bien sûr, bien évidemment, par-dessus tout ça, le customer care que tu vas offrir à ton audience, à tes prospects et à tes clients, il est essentiel de prendre conscience de l'importance de ton irréputation e en tant qu'entrepreneur dans le digital. Je vais te donner quelques exemples. Je sais pas si tu te souviens de l'affaire Louyetu, est-ce que même tu en as entendu parler J'en avais parlé dans quelques uns de mes épisodes, mais maintenant, si tu tapes Louyetu, donc c'était une marque de, français enfin c'est toujours une marque de bijoux, euh, ça s'écrit L O U Y E T U, tu peux faire le test. Dès que tu tapes juste le nom de la marque, hein, en première page Google, on tombe sur des articles avec comme titre et Louyais-tu Scandale du Made in Friends. Pour la petite histoire, ce qui s'était passé, c'est que euh, plusieurs employés avaient commencé à faire des révélations, euh, à se plaindre aussi de, du, du traitement en fait, qui était fait euh, par la marque de, bah, des employés et sur le, la provenance des bijoux qui au final n'était pas du tout du Made in France apparemment, mais du Made in China. Donc ses employés avaient commencé à parler, à, à témoigner sur les réseaux sociaux, etc. Et bien évidemment, les réputations de la marque en avaient pris un sacré coup. Ça avait fait un tollé sur leur réseau, ils n'avaient plus que ça dans leurs commentaires et tout. Et aujourd'hui encore, plusieurs années après, quand on tape le nom de la marque, on tombe sur cette histoire. Donc je ne sais pas si tu te rends compte à quel point... Euh, ça a impacté leur irréputation e et euh, d'une très mauvaise manière, puisqu'ils ont certainement perdu beaucoup de chiffres d'affaires dans l'histoire. Un autre exemple. Est-ce que tu te souviens euh, du scandale aussi qu'il y avait eu avec euh, les employés de la marque Le Slip Français Petit résumé de l'histoire, donc là c'est pour te montrer aussi que es, ton équipe hein, a un impact sur ton irréputation, euh, des employés du slip français avaient fait une, une fête, alors je ne me souviens plus exactement du contexte et quelle fête, je ne sais plus, et en fait ils s'étaient déguisés et ils avaient fait euh, ce qu'on appelle des blackface, donc c'était des personnes blanches qui s'étaient peintes le visage en noir pour se déguiser en personnes noires comme si c'était un déguisement, enfin bref. Euh, et ça, encore une fois, ça avait fait un tollé sur les réseaux so sociaux, la marque avait été interpellée, euh, parce que la personne sur ces réseaux bah, était bien notée qu'elle travaillait pour cette marque, et ça avait impacté directement la réputation de la marque, même si au final, à quel point une marque, une entreprise est responsable des agissements euh, de ses employés dans leur vie personnelle, on est d'accord, il n'y a aucune responsabilité, mais le fait que sur les réseaux sociaux, les employés revendiquent leur appartenance à cette marque, forcément ça a une influence, qu'on le veuille ou pas, même si la marque n'est pas du tout responsable de ce qu'ils font dans leur vie perso. Ils se sont bien débrouillés, parce qu'aujourd'hui, euh, si on ne tape pas le slip français scandale, on ne trouve rien. <rire> voilà Donc ils se sont bien rattrapés depuis. Et dernier exemple, euh, pour la marque Jacques Mus, dont j'avais fait une étude de cas sur mon, sur mon Instagram, euh, je mettrai le lien directement dans la description de l'épisode si tu veux aller voir, mais euh, voilà, Jacquemus, euh, ce qui s'est passé euh, ces derniers temps, c'est qu'il y a eu euh, de gros problèmes de production, euh, et au niveau euh, des délais d'envoi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont, qui ont commandé, qui n'ont pas eu de colis, euh, enfin qui n'ont pas eu leur produit du tout, encore même des mois plus tard, et euh, un problème aussi au niveau de la qualité. Donc euh, ça a fait un scandale aussi, parce que pour une marque de luxe, avec un tarif comme ça pour ses produits, on s'attend à une expérience de qualité, une réception assez rapide, même si, euh, imaginons, c'est du fait main, on s'attend à recevoir au moins sous un mois son article, et à le recevoir d'une bonne qualité. Ce qui n'était pas le cas pour beaucoup de clients, donc quand on tape juste Jacquemus, on ne trouve rien, pareil, euh, je pense qu'ils sont bien débrouillés niveau et réputation, parce qu'il y a du travail à faire dessus, comme on va le voir ensemble, mais si tu tapes Jacmus avis, alors là tu peux, tu ne tombes que sur des mauvais avis, et tous les sites euh, qui recensent les avis, comme Trustpilot par exemple, euh, les avis et les notes sont catastrophiques, tous les clients se plaignent, il y a... enfin voilà, il y a très peu de bons commentaires sur la marque, et ça impacte beaucoup leur e réputation même si, à mon avis, ils ont une équipe qui, qui se charge de... pas d'étouffer l'affaire, mais d'essayer d'arranger au maximum les choses. Euh, voilà, ça, ça impacte quand même énormément. Il y a eu des vidéos YouTube qui ont été faites sur le sujet, etc. Donc ça, c'était juste trois exemples de grandes marques pour te dire à quel point un incident... Euh, avaient eu en fait des répercussions sur leur réputation. Pour le premier, c'était euh, bah, clairement de la non-transparence et même du mensonge hein, auprès euh, de leurs clients et euh, de, de la maltraitance, si on peut dire ça, envers leurs employés. Le deuxième, c'était bah, les agissements d'employés, de, donc d'une équipe en dehors euh, de la vie professionnelle, mais qui avait quand même impacté la marque. Et le troisième, c'est clairement du customer care, parce que euh, pas de livraison, euh, un problème de qualité produit, et aussi pas de réponse hein, du customer care, pas de réponse du service client, donc clairement un problème customer care qui impacte la réputation de la marque. Donc la façon dont tu vas traiter les gens, en règle générale, que ce soit ton audience, tes prospects, tes clients, même ton équipe, et la façon dont ces personnes traitent les autres, vont impacter aussi ton réputation. Désolée de te le dire, même si euh, tu n'en es pas responsable directement. Un autre exemple, euh, moi je forme des personnes au customer care. J'ai formé des centaines d'entrepreneurs avec ma formation customer care 5 étoiles à avoir un bon customer care. Il y a des personnes qui ont suivi la formation jusqu'au bout et j'encourage à aller jusqu'au bout et, et je suis là pour, pour aider tout le monde à, à aller au bout et tout appliquer. Il y a des personnes qui ont été jusqu'au bout mais qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas eu envie d'appliquer mes enseignements ou parce que euh, voilà, c'était pas forcément dans leur principe, et euh, il m'est arrivé une fois de recevoir le message d'une personne, en DM Instagram, qui m'a dit, écoute Dorian, je viens de t'en parler parce que euh, j'ai vécu euh, une expérience client horrible avec une entrepreneur qui revendique avoir suivi ta formation. Et donc elle commence à me raconter un petit peu ce qui s'est passé, donc elle avait subi un très 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 mauvais customer care de la part de cette entrepreneur, qui pourtant avait suivi ma formation. Euh, qui m'avait fait un superbe avis aussi de cette formation d'ailleurs, et qui avait euh, parlé du fait qu'elle avait suivi ma formation. Ce qui faisait que même si je ne suis pas euh, en tant que formatrice responsable du fait que bah, les personnes n'appliquent pas forcément ce que je leur euh, demande d'enseigner, enfin leur demande d'appliquer pardon, j'en suis pas du tout responsable, et bah, ces clientes qui avaient subi ce mauvais Customer Care m'avaient forcément inclus dedans parce que cette personne disait avoir suivi ma formation. Et que c'était un gage pour elle. Elle disait, ok, bah, si cette personne a suivi la formation de dorian euh, c'est qu'elle a un super customer care dans son business. Comme je rêverais que ce soit vrai. Alors, je pense que pour 99,9% des clients qui ont suivi ma formation, c'est le cas. <rire> pour vérifier, pour avoir des retours, etc. Après, c'est le cas. Mais il y a des entrepreneurs qui, je pense, le problème ne vient pas. Du customer care et de la façon dont ils gèrent leur customer care. Le problème vient d'eux en fait tout simplement, de leur ego, de leur façon à se... leur manière de se remettre en question ou ne pas se remettre en question la plupart du temps, de considérer leurs clients et même si avec la formation Customer Care 5 Toiles on fait un travail de mindset qui comme je te dis retourne 99% des personnes dans la bonne direction et ben, il y a 1% qui reste euh, insensible à ce que j'enseigne, au côté humain, au côté prendre soin et ça malheureusement là moi je n'ai plus le pouvoir là-dessus donc bon, c'était pour te donner une petite euh, idée d'à quel point ton image de marque, euh, ton e-réputation surtout peut être impactée par une multitude de choses. Ok Donc comment ton customer care va impacter ton e-réputation Donc déjà, ça va, ça va être comment les non clients sont accueillis chez toi, l'audience, les prospects. Ça, c'est l'une des premières choses parce que la façon dont tu vas accueillir des personnes qui n'ont encore rien dépensé chez toi va montrer tes valeurs, va montrer à quel point tu prends soin d'eux. Okay Donc ça, l'accueil, euh, quand je dis l'accueil, c'est n'est pas forcément envoyer un message dès que quelqu'un s'abonne à ton compte Instagram, hein, mais c'est euh, encore une fois la réactivité, la qualité des conversations, euh, le fait de répondre à tout le monde partout et d'avoir des conversations engagées et de qualité. Ensuite, il y a la satisfaction de tes clients par rapport à ta promesse de vente. Donc tu leur promets quelque chose, tu leur promets une solution, des résultats avec tes produits et tes services, et ce qu'ils les obtiennent oui, ok, bon, ça c'est la satisfaction de base de tes clients. Ensuite, il y a l'expérience qu'ils vivent chez toi. Au-delà d'atteindre les résultats que tu leur promets, quelle expérience ils vivent chez toi Expérience après achat, même avant achat, qu'est-ce qui se passe pour eux, est-ce qu'ils euh, sont guidés, est-ce que, enfin voilà, tout un tas de choses à mettre en place pour l'expérience client. Ensuite, tu as la capacité à les engager, à publier des avis, et à leur demander des feedbacks. Et ça, ça, ça a un énorme impact sur ton irréputation e réputation Retiens bien ça. Donc on va euh, détailler un petit peu ces quatre, euh, ces cinq, euh, ouais, ces quatre thématiques. Pardon. Donc Comment les non-clients sont accueillis chez toi Donc Comme je te disais, ton audience, tes prospects, il faut vraiment pratiquer le community care, ce qu'on appelle. Euh, C'est essentiel, surtout qu'une partie de ce community care est publique. Tu as les messages privés, où là il n'y a que toi et l'interlocuteur qui avaient accès, mais il y a énormément de, communi de communiquaire qui se passe en public. Et ça, c'est clairement de l'irréputation pure et dure. Donc, dans les commentaires, euh, sous tes vidéos YouTube, sous tes podcasts, dans, euh, sous tes posts sur les réseaux sociaux, euh, qu'est-ce qu'on te dit, euh, comment tu y réponds, ok Donc, tout le monde peut voir comment tu traites ton audience en commentaire, tu vois. Euh, ça participe directement à euh, ton irréputation. Par exemple, euh, si une personne qui ne te connaît pas, qui découvre ce que tu fais, va voir tes posts ou tes reels sur Instagram pour découvrir un peu ton univers, et va voir dans les commentaires. S'il voit de merveilleuses réponses, que tu réponds à tout le monde, que tu engages la conversation, que euh, tu donnes des réponses de qualité et euh, dans, dans des délais raisonnables, il va se dire, ok, bah, cette personne euh, euh, est de un elle crée du super contenu, et en plus, euh, bah, elle, elle prend vraiment le temps de répondre, ça se voit qu'elle... Euh, c'est quelqu'un d'humain et de sympa, quoi. Contre-exemple, cette même personne va sur ton compte, regarde tes posts ou tes reels, va dans les commentaires, et voit une absence de réponse, ou des mauvaises réponses, genre... Euh... Des, des commentaires pas forcément sympas, ou euh, juste un petit pouce, euh, un, un petit emoji euh, qui répond même pas à la question de la personne, là, tout de suite, il va se dire, ok, bon, bah, cet entrepreneur, clairement, il a pas de temps à nous accorder, euh, je vais pas perdre mon temps à m'abonner, à suivre ses contenus, alors que il bon, y aura pas de retour. Tu vois Donc ça va aussi influencer directement la façon dont les gens vont interagir avec toi, et ça influence aussi ton irréputation. E donc, il y a la satisfaction de tes clients ensuite par rapport à ta promesse de vente. Donc ça, c'est la base. Hein. Euh, tes clients euh, obtiennent ce pour quoi ils ont payé, c'est normal. D'accord euh, Ça, ça va permettre en fait euh, d'avoir bah, des recommandations, d'avoir une validation de la confiance, et ils vont en parler autour d'eux. Parce que c'est quand même bien d'être satisfait d'obtenir les résultats pour lesquels on a payé. D'accord Mais pareil, si ce n'est pas le cas. S'ils si n'obtiennent pas les résultats euh, pour lesquels ils ont investi en toi... Ça va même être encore pire parce que statistiquement parlant, euh, quelqu'un, un client, va encore plus parler, je crois que c'est euh, 90% des personnes vont parler à au moins 5 personnes de leur entourage d'une mauvaise expérience. Okay Contre 70% des personnes qui vont parler à 5 personnes au moins de leur entourage d'une bonne expérience. D'accord? Donc vraiment garder ça en tête. Euh, ça c'est la base de base, donc c'est éviter d'avoir de fausses promesses de vente ou de trop enjoliver tes promesses de vente euh, pour qu'après tes clients ne les obtiennent pas dans leur intégralité, ça ne peut que euh, négativement impacter ton réputation. Ensuite donc il y l'expérience que ces personnes vivent chez toi. Au-delà d'atteindre le résultat, qui ça c'est la base, c'est normal qu'ils l'atteignent vu que tu leur promets pour qu'ils achètent, il y a toute expérience client. Si en plus d'atteindre les résultats, ils vivent une belle expérience avec toi, alors là, c'est le combo gagnant. D'accord euh, Ça va être encore plus facile de leur demander des avis ou même d'avoir des avis spontanés. Ok Si jamais euh, tu offres une merveilleuse expérience, mais que la promesse de vente, les résultats ne sont pas obtenus, bah là, l'expérience est inutile. Hein, on est d'accord C'est pas, pas le but. <rire> mais si par exemple... Il n'y a ni promesse de vente euh, qui est tenue, ni une belle expérience vécue. Alors là, c'est la catastrophe internationale. Hein. Ça, c'est vraiment le pire du pire. Tu peux être sûr que cette personne va te faire une mauvaise pub, une mauvaise réputation partout où elle pourra. Donc l'idéal, bien évidemment, c'est promesse de vente plus belle expérience. Là, euh, c'est vraiment le, le pompon, comme on dit. C'est le top du top pour tes clients et pour qu'ils puissent ensuite participer positivement à ton réputation. Donc Ensuite, bien évidemment, le customer care en règle générale, hein, y compris après la vente, doit être bon. Euh, voilà, Dans toutes les étapes du, du parcours de tes clients, de tes prospects, tu dois offrir un bon customer care. Ça, ça va solidifier euh, leurs pensées, leurs avis et la façon dont ils vont parler de toi. Ensuite, il y a ta capacité à les engager à publier des avis, à leur demander des feedbacks. Alors justement, une fois qu'ils ont obtenu les résultats que tu avais promis, qu'ils ont eu un bon customer care et vécu une belle expérience client avec toi, ils seront beaucoup plus en train à donner leur avis et à consentir à les diffuser publiquement. Donc tu peux demander des avis via un formulaire, euh, un formulaire type euh, avec l'outil Typeform par exemple, euh, ouvrir les avis sur ta page Facebook, demander des recommandations LinkedIn, Créer Un Google My Business pour pouvoir demander des avis Google, ça c'est génial pour euh, bah, ton référencement sur Google aussi. Parce que par exemple, quand tu tapes Dorian Baker sur internet, tu as une petite fiche Google Business qui va s'afficher sur le côté droit et tu vas voir tous les avis qu'on m'a laissés. Tu vois, donc euh, ça, ça aide. Tu, tu te cherches quelqu'un, tu vois qu'il a 5 étoiles, qu'il a de super avis, tu dis ok, super, je vais aller voir son site, euh, ça a l'air d'être top. Donc ce qui est génial, c'est que ces avis-là, euh, alors, toujours consentir. Hein. Je fais une parenthèse là-dessus, mais ne fais jamais de capture d'écran à des clients, euh, même qui t'ont envoyé un avis positif, et ne les publie jamais sans leur consentement. Même si tu connais la personne, que tu sais qu'elle sera OK, etc., toujours demander. C'est juste euh, du professionnalisme et le respect aussi, euh, bah de, de, tout simplement, des autres, en fait. Donc, quand on voit un avis... Euh, il te plaît, t'as bien envie de le partager, et bah simplement tu dis écoute merci infiniment pour ton message, je suis hyper touchée et content que mon produit t'ait plu et qu'il t'ait aidé. Est-ce que tu me permets de faire une capture d'écran de ton message et de le partager Si tu le souhaites bien évidemment je pourrais anonymiser euh, le partage si tu ne souhaites pas euh, qu'on voit ton nom, ton prénom ou ta photo. Et moi je n'ai jamais eu de refus personnellement, la seule chose que j'ai eu c'est bah, effectivement, je veux bien que tu le postes plutôt en anonyme, j'ai pas envie qu'on voit mon nom, mon prénom et tout, et dans ce cas-là, bah, c'est ok, je, je, masque, je masque avec des petits traits de couleur, les noms, les prénoms, mais je n'ai jamais eu de refus quand je demandais l'avis de quelqu'un. Par contre, quand tu le fais sans demander l'avis, t'as beaucoup plus de chances que la personne se sente euh, un peu abusé en fait, et te demande de le retirer même si à la base ça ne l'aurait pas dérangé. Mais c'est le principe. Et il y a beaucoup de personnes qui tiennent à ce genre de principe, qu'on leur demande l'autorisation avant d'utiliser quelque chose qui à la base vient d'eux et leur appartient, ok Donc ça c'est hyper important, donne le pouvoir à tes clients de pouvoir s'exprimer, et si possible de s'exprimer publiquement, d'accord Page Facebook, recommandations LinkedIn, avis Google, ça c'est top. Et bien évidemment, si tu peux aussi avoir un formulaire de satisfaction que tu vas envoyer à tous tes clients une fois qu'ils ont terminé d'utiliser tes produits, et tes services, ça c'est vraiment, vraiment euh, le top du top. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux me le dire sur Instagram, mais euh, je ferai peut-être un épisode uniquement sur le questionnaire de satisfaction si tu veux savoir quoi mettre dedans, quel outil de utiliser, comment utiliser les données aussi après hein, que tu récoltes avec ce questionnaire, euh, bah, je ferai un épisode dessus, ce sera, ce sera sympa. Donc pour avoir une belle réputation avec le Customer Care, tu vas aussi, en plus de tout ce que je t'ai donné là euh, comme, comme piste, tu vas aussi faire de la veille. Sur ton, sur ton réputation. Il faut que tu saches, en fait, ce qu'on dit euh, de toi et ce qu'on dit de ton business. Donc, pour euh, faire de la veille, tu vas tout simplement utiliser des outils comme Google Alert ou l'outil Mention. Et ces outils, en fait, ça te permet de euh, rentrer des mots-clés. Donc, déjà, ton nom, ton prénom, si tu les utilises pour ton business, le nom de ton business, euh, et aussi même des mots-clés par rapport à ton domaine. Hein. Ça peut toujours être bénéfique. Et dès que quelqu'un parlera de toi sur Internet soit euh, dans, une, dans un contenu, dans un forum ou, ou quoi, euh, bah tu recevras un petit mail avec une alerte en te disant euh, votre nom a été mentionné et euh, tu pourras cliquer pour aller voir. Alors l'outil Google Alert est gratuit. Mais il n'est pas hyper précis, c'est-à-dire que euh, plein de fois on a parlé de moi euh, sur Instagram, euh, sur Twitter, euh, et Google Alert ne m'en me, euh, informait pas, alors que l'outil mention, lui, euh, sonde même les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, t'es es sûr de pas passer à côté d'une mention sur les réseaux, euh, avec mention, justement. Donc pour résumer... Il faut vraiment que tu offres bah, les résultats promis, hein, un bon community, un bon customer care, une belle expérience client, euh, bien engager tes clients aussi pour avoir des avis et surtout des avis publics si c'est possible. Euh, c'est super important, intéresse-toi vraiment à ton e-réputation. Essaye de te réserver euh, 30 minutes de veille peut-être par semaine sur ton business et sur ta thématique euh, pour que tu puisses bah, savoir euh, ce qu'on dit de toi, comment on parle de toi. Euh, Regardez au moins une fois par mois tous les avis qui te sont laissés sur tes pages publiques, soit sur euh, les avis Google. D'ailleurs, les avis Google, tu reçois un email hein, qui t'avertit et tu peux répondre à chaque avis Google. Donc ça aussi, je te conseille vraiment de répondre à tous les avis. Même si c'est juste pour dire merci beaucoup, je suis touchée, contente d'avoir pu t'aider, euh, etc. Même si c'est juste pour dire ça, fais-le, réponds aux avis. Ça fait toujours plaisir aux personnes qui t'en laissent. Euh, ça montre que tu as pris le temps de de les lire et bah, que tu les considères et que tu les respectes, vu que tu leur réponds. Donc ça, c'est important. Et si jamais euh, travailler de façon plus approfondie sur ton e-réputation, euh, bah, ça t'intéresse et puis c'est normal que ça t'intéresse parce que c'est euh, hyper important quand on a un business en ligne, dans euh, la nouvelle formule, le nouveau programme Customer Care 5 étoiles qui va comporter euh, cette formation Customer Care, il y a une formation complète sur le et sur euh, bah, comment avoir une belle e-réputation avec son Customer Care ou même comment euh, essayer de repartir de zéro quand on n'a pas une superbe réputation avant. Donc euh, je te laisse découvrir ça, je te mets le lien directement euh, dans la description de l'épisode. Sache que actuellement quand tu vas sur euh, bah, la page de vente la Customer Care 5 étoiles, c'est toujours l'ancienne version, c'est-à-dire c'est toujours la formule actuelle où c'est seulement une formation. Cette version, cette nouveau, ce nouveau programme avec cette formation en fait sera euh, disponible euh, à partir du 4 décembre, mais euh, pour euh, tous les, toutes les personnes qui m'écoutent sur Entrepreneur Care, pour tous les clients qui seront. Euh, bah, dans la formation Customer Care 5 étoiles avant cette date, avant le 4 décembre 2022, euh, la version VIP de la nouvelle Customer Care 5 étoiles vous sera offerte. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler à hello.bakerbloom.com ou à venir euh, en discuter sur Instagram à Darian underscore Baker. Je te souhaite une très belle journée en attendant l'épisode de la semaine prochaine et surtout prends bien soin de toi